0: Dans cet épisode du podcast Les Stratèges, nous allons discuter d'un sujet qui n'a pas encore été abordé, le volet protection de vos actifs, c'est-à-dire, on va parler d'assurance-vie. Ce sujet est super important pour toute personne qui veut être bien protégée et qui ne veut pas laisser leurs proches dans le pétrin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de Pascal et Samy. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est mal compris par plusieurs, mais ô combien important pour ne pas mettre nos proches dans le pétrin. Eh bien oui, on va parler d'assurance-vie. Salut messieurs, comment vous allez aujourd'hui?
2: Salut Philippe, ça va super bien. Et toi Pascal?
0: Comme on dit, je vais très bien somme toute. Alors, il fait tellement beau aujourd'hui, on va en profiter Écoutez, euh, moi, je suis content de vous avoir aujourd'hui. Deux, deux personnes qui ont quand même beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Je vais commencer euh, avec une question. Quand on parle d'assurance-vie, c'est quoi les premiers réflexes et préjugés que les gens peuvent avoir face à ce produit-là, l'assurance-vie en général?
2: Ah, Souvent, je te dirais, Philippe, euh, chez les particuliers, un des gros réflexes, c'est j'en ai pas de besoin. Je suis déjà couvert en assurance-vie. Euh, j'en ai avec mon travail. Mais quand on creuse un petit peu... Euh, je te dirais que les gens euh, ont peu d'informations, peu de connaissances. Et euh, je te dirais que si les gens n'ont pas pris le temps d'évaluer c'est quoi leurs besoins. Ça, c'est un rôle qui nous revient à nous, ça.
1: Effectivement, euh, Philippe, les gens sous-estiment euh, leurs besoins d'assurance-vie. Souvent aussi, ils vont se dire, ah, ils s'organiseront euh, euh, avec la situation après. Euh, mais effectivement, il y a beaucoup de préjugés face à l'assurance-vie parce qu'on est... Il y, a, il y a un manque peut-être de connaissances à ce niveau-là. Je
0: peux poser une autre question qui, qui m'est venue à la tête de, de même. Euh, y a t des fois, le monde pense que c'est trop cher? C'est quoi, ce point de vue-là, ce prix?
2: Je te dirais, Philippe, qu'à la base, les gens, oui, c'est sûr qu'ils peuvent penser que ça coûte trop cher, mais en même temps, ils ne savent pas nécessairement c'est quoi l'assurance-vie. Donc, à partir du moment où nous, on est capable de leur expliquer, ben, on va faire une analyse de vos besoins, on va regarder par exemple, y a-t-il des changements dans votre situation personnelle Pourquoi vous en auriez besoin Y a-t-il une nouvelle naissance euh, Est-ce que vous avez fait l'achat d'une maison Est-ce qu'on a pris compte justement de tous les actifs euh, sur lesquels vous avez des prêts, sans oublier également les derniers frais
0: Ok, les derniers frais. Euh, mais pourquoi on aurait besoin euh, d'assurance pour les derniers frais ça, ça calcule quoi exactement là-dedans Ça coûte autant cher des frais de funérailles
1: Bien, au Québec, le coût moyen pour les frais funéraires s'élève à environ 5 700 euh, Ça, c'est dans des établissements privés. Puis, il y a les coops également qui, qui vont peut-être charger un coût qui, qui est moins élevé. Quand je dis en moyenne 5 700 ça dépend d'un paquet de facteurs. Dans les deux cas, le coût moyen inclut la prise en charge du corps à l'endroit du décès, l'entreposage du corps, la crémation, l'embaumement obligatoire... Euh, puis peut-être qu'il va y avoir exposition du corps, à la maison funéraire, la location du cercueil, parce qu'un cercueil, ça peut se louer, et oui, ça peut se vendre aussi, puis un cercueil qu'on peut acheter peut coûter entre 1000 et même jusqu'à 10 000 euh, Il y a la disposition des centres, sans oublier les frais administratifs de l'entreprise, Philippe.
0: OK, quand même 10 000 pour un cercueil, euh, c'est une dernière, une dernière grosse dépense, euh, comme tu m'as déjà dit, et Selon vous, c'est quoi les éléments qu'on peut inclure dans le, dans le calcul total de nos besoins immédiats
2: Je te dirais qu'une des choses qui me vient rapidement à l'esprit, Philippe, c'est les dettes personnelles. Donc, on peut avoir des dettes parce qu'il reste des soldes sur notre voiture, sur notre carte de crédit. Alors, on peut inclure également des legs spéciaux qu'on voudrait faire à nos enfants. Puis également, ben, les frais d'éducation pour nos enfants, s'ils ne sont pas rendus justement à des études supérieures, qui sont encore au primaire ou au secondaire, il ben, faut l'inclure dans le calcul de notre analyse des besoins.
1: Bien sûr, Philippe, il existe également des besoins euh, basés sur les revenus qu'on a de besoin, Puis souvent, ceux-là, on les sous-estime. Euh, papa, maman qui travaille, euh, amène un revenu à la maison, euh, subitement, il y a un décès. Euh, puis, bien entendu, ce, 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 ce décès-là, si on croit qu'il n'y aura aucune conséquence financière sur le reste de la vie familiale, ben c'est sous estimer justement, nos besoins d'assurance-vie. Euh, où est-ce qu'on le voit plus fréquemment, c'est des gens qui sont séparés. Ils pensent qu'en couple, ils ont des besoins d'assurance, mais un coup, un coup qu'ils se sont séparés, ben que les besoins n'existent plus. Euh, donc, c'est quelque chose qui est quand même relativement assez cocasse.
0: C'est super important pour les jeunes familles aussi parce que du moment qu'ils veulent garder le même niveau de vie et là, il y a un des revenus qui est affecté ou qui est plus là, c'est sûr que c'est important à considérer. Et aussi, il y a un autre élément aussi, c'est prendre le temps d'analyser les liquidités et euh, les polices qui sont en vigueur, je pense. Comment, euh, comment ça peut influencer notre besoin?
1: Oui, exactement, Philippe. Euh, c'est important d'analyser la situation complète de, la, de nos clients. Euh, normalement, ce que l'on fait, c'est qu'on fait un bilan complet de la situation financière de la, de la personne qui est devant nous. Euh, on a besoin des couvertures d'assurance avec son travail parce que parfois, on est couvert en assurance collective, en assurance vie. On dit tout le temps qu'on est couvert adéquatement avec l'assurance collective, mais ce qui est surprenant, c'est que parfois, les couvertures que l'on a ne sont peut-être pas adaptées à ce qu'on aimerait faire. C'est un peu comme acheter une voiture usagée, mais jamais voir si on a un pneu d'urgence, un pneu de secours euh, dans la valise après avoir acheté une voiture usagée. Ce serait peut-être important de le savoir avant d'avoir une crevaison. En assurance, c'est un peu le même phénomène. On va faire l'analyse la, la, ou le bilan complet au niveau des couvertures d'assurance pour ensuite regarder les besoins et déterminer ce qu'il nous manque en termes de couverture personnelle.
0: Tout à fait d'accord, puis c'est important aussi. de, Il y en a eu plusieurs qui passent de salariés à travers Autonome, et quand ils font le saut, bien, il faut qu'ils prennent en compte que cette, cette assurance collective-là, ils vont plus être couverts. Et avez-vous déjà eu des… là, on va, on va aller un peu plus dans le vécu des cas de clients qui ont, que l'assurance-vie a fait une différence énormément dans leur vie.
2: Ouais, tu vois, Philippe, euh, je me souviens, j'ai un client que je connaissais pendant une bonne dizaine d'années et puis euh, malheureusement, début janvier euh, 2021, cette personne-là est décédée à l'âge de 45 ans et euh, ce que je me souviens, c'est que ses enfants avaient euh, pris contact avec moi et espéraient que les polices étaient encore en vigueur pour pouvoir faire la réclamation. On a travaillé très fort et euh, je peux te dire que cette personne-là qui est décédée avait une couverture au total d'environ 5 millions de dollars. Alors, quand tu dis faire une différence énorme dans leur vie, euh, je suis convaincu que ça vient de leur enlever un poids énorme pour euh, le restant de leur jour.
0: Oui, super intéressant, Samy. Et toi, Pascal, qu'est-ce que tu en penses? As-tu des cas vécus? Moi,
1: je te dirais, Philippe, j'en ai eu deux dans ma carrière. Ça fait quand même longtemps que je suis en sécurité financière. Euh, le premier événement euh, a eu lieu euh, environ trois semaines après mon début euh, comme conseillant sécurité financière. Je l'ai déjà raconté, je crois, à Samy. Euh, il y a une cliente qui appelle euh, au bureau de, le, de la London Life à Gatineau euh, pour faire une réclamation de décès pour son conjoint qui venait de décéder. C'est une femme qui avait trois enfants, qui habitait pas, pas très loin du bureau où est-ce que je travaillais à l'époque. Et puis... Euh, j'ai ramassé ou j'ai pris les informations nécessaires sur les couvertures qu'elle avait. Euh, et puis, euh, la dame avait euh, avait une couverture d'assurance-vie d'environ 25 000 euh, en assurance permanente. Et puis, euh, je suis allé pour faire la réclamation euh, de décès. Et au moment où est-ce que j'ai complété les documents, elle m'a demandé comment elle allait recevoir. Fait que là, je lui ai dit tout bonnement, euh, fier de moi à ce moment-là, qu'elle allait recevoir 25 000. En me regardant, elle me dit ben « qu'est-ce que je vais faire avec 25 000? » Ce que je savais pas, c'est que son conjoint avait cancellé l'ensemble de toutes les assurances qu'elle avait euh, quelques mois euh, avant son décès. Euh, il était pas au courant qu'elle est décédée, mais malheureusement, il a laissé derrière lui euh, une petite famille qui, euh, qui a été obligée de vendre sa maison. Et la dame qui, euh, qui s'occupait de la famille à la maison est obligée de recommencer à travailler. Fait que pour moi, ça m'a marqué énormément en me disant que les besoins c'est important de les combler parce qu'on ne sait pas euh, quelle va être notre journée, où est-ce qu'on est qu va décéder. J'ai un autre événement euh, qui est plus près de moi, en euh, 2020, en mai 2020, hein, je me souviens, on était en pleine pandémie, on était en confinement. J'ai un de mes très bons clients qui m'appelle et puis ce client-là, j'avais fait plusieurs planifications euh, fiscales et successorales en entreprise avec euh, l'avocat fiscaliste à l'époque de la Canadavie. Et puis, on avait comblé ses besoins pour euh, 2 millions dans son cas, euh, qui était pour un rachat de part euh, des actions de la compagnie. Et puis, bien entendu, euh, on me l'a répété et souvent ramené euh, à quel point c'est important de son côté que le volume de couverture avait a été adéquatement euh, couvert pour pouvoir faire le rachat des actions ne mettant pas à risque maintenant l'entreprise euh, dans laquelle il est maintenant propriétaire unique.
0: Super touchant, la première histoire, c'est important. Puis la deuxième, c'est sûr que quand tu me parles de planification, c'est vraiment un processus un peu plus poussé, surtout planification d'entreprise puis planification euh, euh, financière avancée. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus. C'est quoi le processus là-dessus si je te parle un peu plus de planification au niveau de l'impôt au décès? Comment on calcule ça?
1: Excellent, Philippe. Le processus, euh, lorsque c'est un papa ou un conjoint-conjointe euh, qui habite encore ensemble, euh, la fiscalité est simple à calculer parce qu'il y a un roulement des avoirs d'un conjoint vers l'autre sans impact réel au niveau fiscal. Par contre, euh, si c'est une personne célibataire ou un deuxième survivant, à ce moment-là, l'impôt à calculer, on y va avec une règle du pouce parce que c'est vraiment différent qu'on calcule l'impôt après un décès le 1er janvier ou un 31 décembre. Euh, si c'est un 31 décembre, on va devoir calculer l'ensemble des revenus gagnés durant l'année complète. On va additionner les véhicules enregistrés, euh, les gains en capitaux sur les actions, euh, la récupération d'amortissement sur les immeubles, mais également... Euh, le gain en capitaux également. Et puis, il euh, ne faut pas oublier ben, le chalet et le terrain. Il peut y avoir de l'impôt à payer euh, sur la plus-value, car souvent, les chalets, on ne paye pas de très, très cher, mais ça peut valoir quand même pas mal d'argent.
0: OK. Que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'actifs euh, puis qui dit « moi, je n'ai pas besoin d'assurance », c'est quoi qu'on peut y répondre
1: ce qui est curieux dans, ta, dans cette question-là, c'est que les gens qui ont normalement beaucoup d'actifs achètent également beaucoup d'assurances. Euh, par le passé, j'avais des collègues de travail qui, euh, qui travaillaient dans une sphère euh, de gens qui sont très aisés et annuellement euh, m'expliquaient que les besoins, même des gens riches, augmentent avec le temps. Soit pour faire capitaliser des, des, des actifs à l'intérieur d'une société passive, pour sortir l'argent de cette compagnie-là de manière efficiente. Mais quand on a beaucoup de soupe et on veut maximiser notre situation financière et on ne tient pas compte de la fiscalité, ben ce serait une bonne idée, justement, de revoir cette stratégie-là pour optimiser réellement notre situation financière. L'assurance-vie peut devenir un, un bon atout de diversification.
0: Entièrement d'accord aussi, il y a le, la portion lègue aussi, le transfert des richesses à l'autre l'autre génération que ça peut venir apporter un aspect intéressant selon ce que le, les personnes veulent. J'aimerais ça un peu que vous m'expliquiez c'est quoi la différence entre, j'ai entendu tantôt une, une assurance permanente, une assurance temporaire, Ça, c'est quoi la différence entre les deux pour de, un peu euh, clarifier ça aux personnes qui nous écoutent?
2: Parfait. Alors, Philippe, je vais t'expliquer la différence entre les deux de façon très brève. L'assurance temporaire, c'est une assurance qu'on prend habituellement pour une durée qui est déterminée. Hein? Par exemple, j'ai un prêt hypothécaire que j'ai euh, hypothéqué, par exemple, sur 25 ans ou j'ai des enfants à la maison. Je vais prendre une, une protection temporaire parce que ça va durer pendant X nombre d'années, versus l'assurance permanente. On parlait tantôt qu'il y a les derniers frais à couvrir. Bon, l'assurance permanente. Habituellement, c'est une assurance qu'on va payer tout au long de sa vie, mais on est certain que l'assureur va verser une prestation d'essai aux bénéficiaires parce qu'il va y avoir décès un jour, ce qui n'est pas toujours le cas pour l'assurance temporaire. Donc, si j'ai une assurance temporaire 20 ans et qu'il n'y a pas de décès et que je laisse tomber ma police après 20 ans, alors à ce moment-là, il n'y aura pas justement de capital d'essai qui va être versé aux bénéficiaires. Ça va m'avoir protégé justement s'il arrivait un décès prématuré pour pouvoir couvrir, c'est quoi mes passifs et euh, revenus de remplacement pour les enfants.
0: Et dans le produit d'assurance permanente, je pense qu'il y a une notion euh, un peu, on se fait tout le temps questionner là-dessus, la valeur de rachat, vous pensez quoi C'est quoi cet élément-là?
2: Encore là, valeur de rachat, ce ne, ce ne sont pas tous les produits permanents qui en ont une, parce que l'assurance vie permanente, ça peut être une vie entière sans valeur de rachat, ça peut être une assurance vie universelle, mais les produits permanents avec valeur de rachat, en réalité, c'est une composante qui va fructifier à l'abri de l'impôt à l'intérieur du contrat. Donc, c'est inclus dans ma prime mensuelle, ce que je paye par mois. Bien, il va y avoir une portion qui va s'accumuler dans une colonne qu'on va appeler valeur de rachat. Et à chaque année, lorsqu'on va recevoir notre relevé annuel de l'assureur, ça va indiquer quelle est ma nouvelle valeur de rachat. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que ça va augmenter et ça ne pourra pas diminuer cette valeur de rachat-là. Et la personne, si jamais elle en a besoin de son vivant, pour X raisons, bien, elle va avoir accès à cette valeur de rachat-là pendant qu'elle est encore en vie.
0: Si Je te comprends bien, Samy. Euh, aller chercher sa valeur de rachat, ça nous permet de dégager de la li liquidité, mais ça va me mettre venir faire notre contrat d'assurance-vie. Pascal, est-ce que tu peux euh, me glisser un mot là-dessus? As-tu des commentaires?
1: Ben moi, je vais dire honnêtement, Philippe, avec... Euh Autant d'années comme conseillant en sécurité financière, ce qui me fascine, c'est de voir à quel point les besoins d'assurance des gens euh, sont si euh, peu comblés. Euh, c'est comme euh, partir en voyage et euh, croire qu'on a suffisamment d'essence, mais qu'en cours de route, on manque d'essence. Il n'y a pas d'évaluation qui a été faite. Fait que ce que je recommande aux gens, c'est de passer du temps avec leur conseillant en sécurité financière d'évaluer convenablement leurs besoins, poser des questions sur les différents produits. Parce que souvent, on achète des produits parce qu'ils semblent intéressants, peu coûteux. Mais à long terme, on est d'accord que si la décision a été prise peut-être trop rapidement, ça se peut qu'on ait des effets secondaires de cette décision-là. C'est un petit peu ce que j'ai apporté là, à, à recommander aux
0: gens. Toi, Samy, est-ce que tu avais un mot de la fin que tu voudrais, un petit conseil à nous recommander
2: ben, à partir du moment où tu as des changements majeurs dans ta vie, euh, le réflexe devrait être toujours le même, c'est de consulter son conseiller financier, savoir si le plan qu'on a en place tient toujours la route.
0: OK, super. Ben, merci beaucoup euh, pour avoir clarifié les informations au niveau de l'assurance-vie. Écoutez, prochaine fois, on va le faire un peu plus pousser au niveau PME, car il y a un peu plus de complexité. Euh, J'espère que notre audience va en retenir quelque chose et euh, on va se revoir pour un prochain épisode. C'est ce qui conclut aujourd'hui notre épisode sur la protection de vos actifs et la protection de vos proches pour ne pas les laisser dans le pétrin. Merci encore une fois d'avoir écouté notre épisode et on se revoit le mois prochain. Tu aimes notre podcast et stratège? Tu veux en savoir plus sur les sujets discutés?
1: Eh bien, n'oublie pas de t'abonner à notre podcast et de nous suivre sur nos réseaux sociaux en allant liker notre page Facebook et LinkedIn. Aussi, tu peux consulter notre site Internet à stratégien.com pour avoir plus d'informations ou prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers en sécurité financière. Merci de nous écouter et on se revoit dans un prochain épisode.